0: 学经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望你也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。我们常常会听到呢，玩音乐的孩子不会变坏。那如果呢，你是一个有玩乐团经验，甚至是玩重金属音乐乐团的人？那你可能会希望自己有一点坏坏的感觉。那为什么会这么说呢？这边呢，我就先来跟大家讲一讲我们台湾摇滚乐团的发展史，大概分为哪三个阶段。第一个阶段呢，就是大概一九八零年代的热门音乐时期，然后再来就是一九九零年代的地下音乐时期。那再来呢，才是两千年以后所出现的乐团时代以及独立音乐时期。那我不知道各位有没有经验，当你在学生的时代，如果你有玩吉他或者是玩乐团的人，常常呢，这些人都会是在学校里面的风云人物。而现在在收听的听众呢？如果你是五六年级有在玩乐团的人，甚至你做的是重金属音乐或摇滚音乐的一个乐团的话，你一定会很清楚我以下所讲的几个乐团。比如说呢，如果是摇滚乐来讲的话，呃，比如说是 b a n Jovi。那如果说是稍微 Metal 一点音乐的话，有 Metallica、g o n s a l o s e s 以及 Skrillex。然后再来，如果你又在玩的是更重一点的音乐呢，我相信你一定清楚 Pantera、a n s t h r e x 或是 m e g a d a y s 那如果你玩的是另类一点的音乐，你对 n i v a n a 一定是不陌生的。那在说到呢，我个人一些玩乐团的经历之前呢，我先来讲一讲我们台湾，尤其是台北在，在呃乐团。地下音乐这一件事情的一些简单的大事迹，以及乐团跟一些乐团 pub 里的一些发展的一些历史。大概在一九九一年到一九九三年这个时间，很多呢唱摇滚乐的这个 pub 呢，就慢慢的都开始流行。当时呢有 Wooden Top 啊、摇滚阵地啊，以及人狗蚂蚁。那个时候呢，在那边演出的乐团呢，皆以 cover 的一些做法，就是比如说，他们这个乐团的曲风如果是重金属音乐，如果是另类音乐，他们会找他们最喜欢的一个乐团来仿效，甚至几乎是做的跟这个乐团演奏出来的几乎是一模一样。那这个时候的时期的在 pub 里面演出的这些乐团呢，如果是创作型的，反而是不是很吃香的？再来呢，就是呃， 1992年左右呢，这个时候一个所谓的摇滚的乐团刺客，他发了一张乐团的专辑。那这张专辑的名称呢，就是《你家是个动物园》。那大概在1994年的时候，这个时候骨肉皮的阿峰呢，开设了 Scum o 这个乐团演出的 Pub。那这个时候才开始有要求上台表演的这些乐团呢，至少里面要有一首的自创曲。那后来当然还有 b i 比赛啊 ，Boogie 这些的 Pub， 慢慢的都开始让一些乐团能够去发表他的一些简单的作品。那在台湾呢，有一些大型的活动，但当然现在可能有一些活动，呃，也还在继持续的进行中，比如说野台开唱啊，春天呐喊，都是以前台湾一些比较大型的乐团活动。那我现在呢，就来跟大家聊一聊我自己在玩乐团的一些经历。我自己玩乐团呢，大概时间是在呃专科，因为我念的是五专，大概从专科一年级就开始，也就是说大概是十六岁左右，我就开始跟几个志同道合的人开始玩乐团。那我们那个时候玩的音乐是呃属于比较重金属一点的。那当时呢，我们比较会去仿效模仿的乐团，主要就是 Metallica， 也就是呃金属。四品乐团，那我们练习的地点呢？呃，因为一个某一个一个巧合的因素下呢，我们找到了一家位在新店的乐器行。那本来这家乐器行它并没有做练习室，也没有做一些比如灯光音响的这一些的服务。那可是呃，因为它刚刚好很凑巧的这一家乐器行的老板呢，就是我们学校的学长开的。那经过一次跟他们聊天的一些过程中，还他们才慢慢的激起了他们以前小时候也玩过乐团的这一些感觉，所以他们也决定，也希望能够在他们的乐器行增设所谓的练团室，以及慢慢慢慢的还发展出做 P A 的这一些的一些服务。当然呢，因为这样子的一个元素，所以我们在练团的地点毋庸置疑的就会在这个乐器行去做所有的练习。那当然，我们呃，为了要让自己能够去增广见闻，知道每一家其他的乐器行有哪一些练习的服务，或者是它的练团是大概是什么样子的，所以我们也会常常跑到一些比较大家以前可能会比较清楚的地方去练团。比如说海国啊，或者是美声，那美声也就是现在金蚂蚁的呃前身，所以，所以这一些呃大家比较熟悉的大型的乐器行也都有以前我们练团的足迹。那当然，以前玩乐团的人在练习以及对音乐的疯狂，呃，我觉得比现在的年轻人要更疯狂一些。比如说，为什么这么说？当我们以前练习的时间来讲，我们几乎虽然还是个学生，但是我们几乎是花了每一天，当我们一进练团室就是六七个小时，那当然也就会从下午下课之后，有可能会练到半夜，那甚至回到家可能没有睡多久，隔天就去上课。这也就是你可以去回想一下，在以前那个时候，你真的会比较容易在路上看到学生背着贝斯，或背着吉他，提着效果器在路上走。那比起现在的话，我觉得现在这样这样子的人真的是变少了。然后再来呢，因为呃，这一个乐器行呢。因为有我们的加入，我们的练习的缘故，所以呢，也慢慢的开始去接触一些灯光、音响做 P A。当然，让我们也可以有机会在学生的时代就学到了做灯光、音响 P A 的一些技巧跟技能。各位如果有玩乐团的经验，就知道，当你对一个乐器行比较熟悉的时候。最好最好的一个好处就是什么？你练团的时候可能可以打折，甚至你练了半天的时间只算两个小时左右。那还有一个更好的好处就是，你买乐器或是乐器相关的东西的时候，也是可以有一些折扣的。那我们那个时候呢，跟乐器行是非常的熟，所以那个时候买琴几乎是用成本价在购买。所以那个时候，虽然我们是学生，但是我们用的琴都还算是不错的。然后有的时候呢，因为要去学校演出的时候，我们还会商借在乐器行里面，呃，可能乐器行老板的琴，我们都会带到学校表演的一些场合去使用。那在这一段玩乐团的时间呢，我们也认识了很多的好朋友。那当时呢，我们练团的楼上刚好就是现在四分位的前身的他们的练团室，所以我们也常常去他们的练团室里面参观，也导致后来呢，他们去后 pub 表演的时候也邀请我们做他们的软场团，所以经过了这些的经历，让我们在学生时代玩团的时候得到了很多的学习机会。那也因为我们在花很多的时间在练习，所以也在这一个乐器行里面得到了一些当老师教学生的机会。那当然不敢说我们呃技术有多么好，但是我们如果要来教一些所初学的吉他或者是初学的爵士鼓部分，都是还可以去教学没有问题的。那我最记得的就是，因为以前我们玩的音乐是重金属音乐，所以在表演的时候，常常这个穿着呢，跟现在大家可能常看到的乐团，甚至我觉得连现在的重金属乐团的一些穿着，可能都跟以前那个年代有很大的不同。我不知道大家有没有印象呢？以前重金属乐团的一个穿着，一定是黑色的牛仔裤，或者是紧身牛仔。仔裤，当然很多外国的乐团都是穿紧身的皮衣裤啊，也是黑色的，都是全身黑，然后黑色的鞋子。那那个时候呢，如果不是演出，如果是像我们这一些学生团或者是呃一些业余团在演出的时候，常常会大家会看到，就是衣服呢常常都是黑色的 T 恤，甚至就是一些欧美乐团的，我们以前叫做乐团 T， 就是上面会印他们的乐团名称或者。是他在呃各个国家巡回的时候的一些曲目，然后再来呢，因为我们那个时候是学生，当然是没有办法留长头发。可是呢，如果是一些就是已经在就业的乐团呢，你会发现那个时候大部分的重金属乐团都会是留长头发。那后来呢？我慢慢的去研究才知道，因为这样子留长头发，其实，在舞台上表演的时候，当中金属音乐的节奏一强的时候。他们去做一些甩头的动作的时候，会增加很多的舞台效果。现在呢，我觉得慢慢的乐团已经都走一些文青风了，就是可能穿着打扮都比较文青一点。那当然，我觉得没有什么不好跟好的部分，因为每一个时期有每一个时期玩乐团的一些曲风变化。那或者是说，当他的得到的一些资讯越多的时候，他就更能够在在他的音乐上面做更多的变化。以前呢，玩乐团还有一个很很有趣的事情，就是不知道为什么呢，玩重金属乐团的好像都要喝点酒、吸点烟的感觉。那当然，因为我们以前是学生，所以这些东西原则上本来就不是我们应该做的事情。因为后来慢慢慢慢，呃，慢慢的年纪比较大了、哦，甚至我们啊、呃、退伍之后呢，还有在继续玩了一阵子的乐团，那个时候。基本上真的是呃烟对我来讲是没有，但是可能那个时候在玩音乐的时候，酒真的是常常都是在练团室里面出现的一个东西。那为什么玩乐团一定要喝酒呢？老实说，我现在也没有办法给你一个正确的答案。那可能是因为说你喝了以后有一点酒精反应、微醺的感觉。那这个时候，当你在演出，比如说比较摇滚、重摇滚的一些音乐的时候。它的一些律动跟一些感觉才可以融入这样子的一个表演方式。那当然，我讲的可能是一种推脱支持，或者是你们会觉得这是一种借口。但是，呃，这样子的一个感觉，事实上是让我们玩出来的音乐感觉起来是更有那个摇滚的风格。那现在呢，我们台湾的乐团的近况呢，我自己这边有做了一些整理。呃，因为现在的网络发达呢，所以让很多学习模仿的一些机会越来越多了。那我记得以前呢，为了要呃抓这一个我们想要做的歌曲。除了要大量的次数去听这一首歌曲，比如说，呃，我刚刚讲到的 Metallica， 我们可能要去演奏这一首他们的，也是一个很很有名的歌曲《Enter Sentiment》的时候，我们可能这一首歌曲听上几百次，那为的是什么？为的是要一句一句把他的乐谱抓出来。那为什么要这么做呢？因为以前这样子的一个国外的乐团谱是蛮贵的，而且有的有的一些歌曲是取得比较不易。那不像现在呢，虽然不能说这个是一个合法的行为。现在在网络上乐谱的取得就比以前容易了许多，甚至呢，如果你现在想要学习一首歌曲，在 YouTube 上面也很容易找到这首歌曲的一些演奏方式，让你能够快速的去做学习，而不用像以前要抓的很辛苦，或者是要想办法买一本 Top， 然后大家轮流的去看去练习。那呃，我觉得呢，现在的台湾乐团还有一个很棒的状况，就是说现在的年轻乐团呢，创作的能力越来的越好了。那这因为大家的能够吸收的东西越来越广了。那以前我们可能想要听不同音乐类型，需要存钱去买 CD 唱片来听。可能为了这个乐团，我们会收集他所有的 CD 唱片。但是现在的年轻人呢，因为有数位音乐的关系，你可以花钱去买数位音乐，或者是花钱去缴月费之后，你在数位音乐的平台上面，你可以听到各种不同类型曲风的歌曲，来帮助你这个乐团在创作能力上面的提升。比如说啊，现在常常会听到。摇滚乐团呢，将电音啊，甚至是国乐啊，或者一些民族乐器加入他的演奏之中，这都是以前我们比较难去得到这么多这样子相关的资讯的。那再来呢？我觉得对现在的年轻人还有一个最大的帮助，就是现在的演出机会虽然可能没有以前那么多，因为比如说你以前玩的是摇滚乐团的话，以前那个90年代是真的有很多的表演场地，能够让你呢去表现、去发表你的作品。那现在可能没有那么多的演出场地，但是因为现在自媒体发展的发达，所以反而你有更多的机会去在平台上面表现出你的音乐。比如说，现在你可以看到很多的年轻人，他会在乐练团室里面架一支摄影机，然后去拍下他们练团的过程、整首歌演奏的过程，然后放在 YouTube 里面，或者是放到一些其他的社群媒体里面，供所有的呃听众去听，然后让听众能够透过这些媒体去了解、去认识他们。所以我说，现在年轻人他的演出上台机会虽然可能不见得很多，但是他的曝光机会是绝对远超过以前玩乐团的人的。那再来呢？因为现在有很多的地下乐团，所谓的地下乐团当然是以前我们的讲法。那这些独立的乐团呢，整个唱片圈有很多这样子的人发表他的作品，所以就会带动其他的年轻人也去做一些玩团的动作。呃，所以慢慢的，现在渐渐的，可能很多的高中社团，或者是到了大学社团，也都会有很多很优秀。呃，曲风很多元的一些乐团，慢慢的展露头角，然后听起来也都很有水准的一些音乐的发展。所以呢，这个网络的一个发展，对整个玩乐团的一个发展是非常有正面的帮助的。那当然呢，这一些呃比较能够让你速成的一些网络的一些影片，也会带来一些我觉得就是隐忧的部分。因为这些网络的影片发达，让你能够很快速的去看着它学习你要谈的东西，所以常常会导致呢，你其实对这一个音乐的不了解。那不像是以前的年代呢，大家为了要演奏这一首音乐的时候，会花很多的时间去所谓的抓歌。那抓歌的过程中，你无形中你就会去了解这首歌的调性，以及它的和弦组成，以及和弦的一些进行。就像我一个好朋友，他他有说过，现在的年轻人呢、啊，常常会拿着一把吉他，只要看着网络上抓下来的和弦，他就会弹唱了。那不像是以前，因为抓歌是一个我们必经的过程，所以以前会对的 CD 上面的演奏的一些流程跟乐曲的走向，我们会完完全全的抓下来。这个时候你会发现，你演奏出来的就会尽量希望自己跟 CD 唱片上面的都一样。那无形中呢，你就会进步的比较多。但不论如何呢，我们很乐见的就是现在的整个的台湾的唱片工业对于乐团的发展都非常的推崇。比如说呢，以台湾大家比较熟悉的 Street Voice。这个部分呢，你可以上传自己的音乐，或者是像 Spotify 里面，你也可以听到一些比较独立创作的音乐。那甚至你也可以，如果你不止听音乐，你要看到这些乐团的表演，你也可以在 YouTube 上面很简单的搜寻，就可以听到来自各国不同独立乐团的作品。那都可以对你自己的音乐有很多的帮助。那在这一些呃推波助澜的一个情况下呢，我相信未来的音乐发展以及整个乐团的发展会越来的越好。我觉得玩音乐这件事情啊、呃，你只要做到你自己想要的。比如说，你今天三五好友能够在练团的这个过程中培养了很多的默契，然后彼此去分享自己的一些音乐经历，这对你未来都是很好的一件事情。那为什么我会推崇玩乐团这件事情，然后也会很庆幸之前自己有玩过乐团，也就是因为你可以在学生时期。就去学习怎么样跟人合作，因为呃，当你有一个合作的过程，你就有可能会有争执，可能就会有一些争吵，会有一些争议，会对自己的呃一些作品，会对自己的一些粤剧呢，你会有一些坚持。那也就是说，我们可以在学生时代就有这样的经历，去学习怎么样跟人沟通，怎么样跟人表达你自己想要的一些东西。那到你呃以后出社会工作的时候，这些东西我觉得都是有无形中的帮助。那今天的节目就讲到这边。那不知道你有没有玩乐团的经验呢？那你以前玩乐团的时候有没有一些比较有趣的事情呢？也都欢迎你分享，让我们一起来支持整个台湾乐团的发展，能够越来越蓬勃。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，今天的节目就到此结束，谢谢收听，我们下次见。